0: Halo Tikumar semuanya, gimana kabarnya nih setelah satu tahun nggak ketemu sama podcast Siti Kumpul Nah kali ini podcast Siti Kumpul hadir lagi bersama aku Papa Sinar Mahardika dari Angkatan 2019 teman-teman semuanya balik lagi ke podcast titik kumpul yay dengan aku sebagai host kali ini bahwa Sinar Harika dari angkatan 2019. Nah kebetulan eh, kali ini karena kita membahas terkait batik, nah ini ada eh, kama nih ya didatangin langsung sama Museum Batik Indonesia. Nah ini aku Karena banyak banget tamunya ini, mungkin aku boleh tunjuk yang pertama buat perkenalan ada Kak Asri nih Hayatinovas atau biasa dipanggil Kak Aci. Boleh Kak Aci kenalan dulu.
1: Iya, halo, selamat pagi semuanya. Halo juga Fawas. Ya, uh, saya Asri tapi biasanya dipanggil Aci uh, di Museum Batik sebagai apa ya? Uh, sebagai kurator. <laughs> Ya, tapi dibantu sama teman-teman yang lain juga nih buat ngurusin koleksi. Oke, terima kasih.
0: Oke, tadi ada Kak Aci. Nah, sebenarnya di sini ada um, lima orang ya kayaknya. ya. Ada, sebenarnya ada lagi, ini mungkin boleh kenalan. Uh, kedua ada Kak Rafael Bagas nih. Boleh kenalan dulu, Kak?
2: Oke, halo semuanya. Uh, perkenalkan, nama saya Rafael. Uh, di museum batik membantu sebagai edukator nanti bareng bareng sama bakanya.
0: Nah ini tadi sudah di, disebut ini bakanya nih boleh bakanya lanjut perkenalan.
3: Ya halo uh, ini teman seperjuangannya Ail <laughs> sesama edukator. Jadi salam kenal buat Fawas sama teman-teman yang lain, teman-teman kamar. Salam kenal.
0: Halo Mbak, salam kenal juga ya Mbak. Nah terus terakhir nih, ada Mbak Arum. Boleh Mbak Arum kenalan dulu?
4: Iya, halo Fawas dan semuanya. Salam kenal, saya Arum.
0: Nah tadi adalah narasumber kita, kali ini narasumbernya banyak banget nih, jujur. Saya sendiri juga bingung nih, nanti bagaimana. Nah, ini karena kita membahas terkait Batik nih ya Mbak. Ini kebetulan saya sendiri asalnya dari Solo, <laughs> dari kota Batik. Tapi penasaran ya Mbak, kan uh, kota Batik ini kayak banyak banget ya yang kayak mungkin nyebutin kotanya ini kota Batik gitu. Kayak Solo sebenarnya, sebutannya bukan kota Batik sih, tapi... lebih emang kota batik, soalnya batiknya banyak banget gitu kan. Nah, tapi ada juga kota batik ke Pekalongan nih. Nah, ini mungkin uh, boleh disclaimer dulu nggak sih, Mbak? Kayak cerita dulu sebenarnya uh, batik ini tuh asalnya dari mana sih, Mbak? gitu. Sebenarnya asal-muasal tempatnya ini dari mana? Dan uh, kayak kalau berbicara kan ini, notnya kan karena kita arkeologi nih, ya, Mbak. Nah, itu kan pasti harus ada sejarahnya gitu kan. Mengapa sih batik ini bisa muncul dan hadir di Indonesia? Boleh nih, boleh dijawab sama siapa? Oh,
1: Oke okay deh, aku yang jawab ya. Pertanyaan, dari mana sih asal batik itu? Ini akan selalu muncul di setiap kunjungan dari kami ya. Jadi pasti hmm. akan banyak yang bertanya, batik itu adanya kapan sih? Siapa yang membuat batik pertama kali? Atau siapa yang menamakan batik? Nah, itu... Uh, masih belum pasti ya, kami pun masih belajar, uh, tapi uh, teman-teman kita semua mungkin harus ingat lagi bahwa uh, secara umum kan batik adalah kain yang ragam hiasnya nih, dibuat menggunakan lilin malam sebagai bahan perintang warna, uh, sehingga zat warnanya itu tidak akan mengenai kain, sedangkan uh, alatnya sendiri berupa canting, uh, canting tulis maupun canting cap. untuk teknik perintang warnanya sendiri sebenarnya itu sudah dikenal sejak lama bahkan sejak ribuan tahun yang lalu seperti ada di Mesir, Tiongkok, India dan Timur Tengah. Namun sampai saat ini kita masih belum tahu nih eh dari mana teknik ini asalnya, di Indonesia juga teknik merintang warna serupa batik pun ada seperti di wilayah Toraja yang terkenal dengan kain dan saritanya, kemudian di Banten ada kain simput dan di Jawa dengan kain batiknya tadi kan aku juga sempat bilang kalau asal mula batik di Indonesia itu masih belum diketahui secara pasti ya, tapi ternyata eh, udah ada penggambaran motif batik itu pada arca atau pada relief candi Dan juga eh, di Prasasti itu mungkin ya eh, ada apa ya ada penyebutan eh, mengenai mungkin tentang batik gitu eh, kalau misalnya dari relief candi di Candi Borobudur tuh ada tahu eh, motif-motif serupa mungkin kalau motif batik yang saat ini kita kenalnya dengan motif sido gitu terus di Arca pun eh, ada banyak seperti kalau di Museum Batik kita punya replika arca Durga Mahisa dari Singosari, itu dari abad ke-13 Masehi itu ada penggambaran motif patola. Motif patola itu dari India, kemudian sekarang berkembang menjadi motif jelamperang di Pekalongan, dan motif nitik di Yogyakarta. Nah, tadi aku sempat sebutin di Prasasti pun ada penyebutan mungkin kita bisa bilang kayak batik gitu. itu di abad ke-12 nyebutin kalau penduduk desanya diizinkan menggunakan kain eh yang dihias dengan gambar berwarna. Nah, tapi apakah itu batik? Kita nah, pun iya itu. masih harus cari tahu lagi kan. Kita juga masih harus mengkaji gitu. Jadi yang aku bisa bilang bahwa penggambaran motif batik itu udah ada sejak lama banget gitu. Di candi Borobudur aja tadi udah ada. Jadi kemungkinan Bisa dibilang batik itu udah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu ya.
0: Iya sih bener Mbak. Uh, kalau kalau aku kemarin baca-baca tuh ada bukunya dari siapa ya? Kalau nggak salah tuh Leslie Pullen deh. Itu tuh judulnya Pattern Splendor. Nah itu tuh dia kayak uh, menjelaskan gitu perkembangan tekstil lewat uh, budaya materi berupa arca-arca gitu kan di Indonesia. Nah itu disebutin kalau sebenarnya uh, apa ya... Mungkin kemunculan pertama kali Itu tuh abad 8 Karena kan ada uh, oh, Apa ya. namanya Arca, Arca. ya dari abad 8 Iya ya. bener Nah itu Itu ya. kayaknya mungkin bisa ditarik dari situ gak sih Kak Jadi menurut Kalau menurutku kalau baca terkait uh, Bagaimana sejarahnya sih ya, Sebenarnya kalau sejarah Batiknya sendiri itu Bisa ditarik sampai abad ke 8 Tapi kalau pengen lebih panjang lagi gitu ya Sebenarnya itu kan Batik ini katanya ya mbak ya, eh, katanya ya kak itu tuh uh, kayak dari Asia gitu kan, uh, apa namanya, kebanyakan di Asia gitu. Cuman karena kata batik ini tuh merujuknya ke batik Indonesia, nah makanya makanya batik tuh jadi mungkin warisan budaya Indonesia. Nah, ngomong-ngomong terkait warisan budaya nih mbak, uh, mungkin ini aku ada pertanyaan nih, uh, kayak kan kan, Banyak ya, uh, kayak di, di Cina juga mereka mengenal teknik yang sama gitu dari suku Miao kan Nah, terus uh, kenapa batik ini tuh bisa menjadi warisan budaya UNESCO Indonesia gitu Terus gimana ceritanya nih batik bisa jadi warisan budaya UNESCO gitu Boleh nih siapa yang mau jawab?
1: Aku yang jawab lagi nih kayaknya Mbak <laughs> uh, Proses batik menjadi warisan budaya tak benda dunia itu sebenarnya panjang ya. Mm -hmm. Tapi mungkin uh, secara formalnya ini dimulai, kalau yang aku tahu ya, uh, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan, ini secara formalnya diajukan uh, pada bulan September tahun 2008 nih, uh, pemerintah mendaftarkan batik ke dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non UNESCO Nah, ini di tahun 2008 mengajukannya. Uh, terus akhirnya diproses itu, dan di bulan Oktober 2009, tepatnya di di tanggal 2, uh, Batik Indonesia itu dikukuhkan ke dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non -bendawi. Nah, kan uh, UNESCO tuh menetapkan ada 5 doma ini. Jadi kalau warisan budaya tak benda negara itu, kalau mau jadi... diakui oleh UNESCO atau masuk ke dalam daftar warisannya itu harus memenuhi beberapa domain yang telah ditentukan. Nah, domain yang pertama itu tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda. Nah, batik itu termasuk karena uh, batik ini merupakan apa ya tradisi gitu uh, dari nenek moyang kita, kemudian juga uh, pengetahuan mengenai batik diturunkan secara Lisan ya, dulu kan nggak ada sekolah batik, jadi ya pasti lewat omongan kayak, oh saya tahu batik dari ibu saya, ibu saya tahu batik dari nenek saya gitu, nenek saya tahu batik dari uh, ibunya lagi yang kayak gitu. Jadi memang uh, termasuk ke dalam domain yang tradisi dan ekspresi lisan ini. Kemudian batik juga uh, termasuk ke dalam kebiasaan sosial dan adat istiadat, masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Nah ini yang menarik, karena ternyata e, mengapa batik Indonesia yang ditetapkan? Karena batik Indonesia itu e, terkait dengan daur kehidupan manusia. Nah mungkin kalau Fawas kan orang Solo ya, mm -hmm. tadi, pasti di setiap upacara-upacara daur kehidupannya nih, misalnya kamu mungkin pernah merhatiin, e, misalnya kalau ada orang yang sedang menikah gitu, Uh, pasti pasangan uh, Entah orang yang sedang menikahnya Atau ibu bapaknya itu Mengenakan kain batik Nah kain batiknya pun uh, Berbeda-beda motifnya Dan itu juga uh, si motifnya itu kayak Mengandung harapan uh, Harapan untuk yang mengenakannya Jadi itu pasti terkait Dengan daur kehidupan manusia dari, dari Kita masih dalam kandungan nih Sampai meninggal Itu juga pasti pakai kain batik gitu apalagi buat daerah-daerah seperti Yogyakarta atau Surakarta, kemudian juga eh, batik Indonesia ini termasuk ke dalam kemahiran kerajinan tradisional. Kan kita meng eh, batik itu kan sebenarnya sebuah nilai ya, tapi menghasilkan produk gitu. Produknya itu batik eh, dan ini di kemahiran ini juga berarti ada si perajinnya gitu. ada orang yang membuatnya, mereka juga harus mahir nih membuat batik. Dan proses pembuatan batik ini kan sangat panjang ya. Dari harus membuat pola sampai jadi itu memerlukan proses yang sangat panjang. Jadi, batik batik Indonesia itu termasuk ke dalam tiga domain tersebut. Nah, tadi bicara mengenai batik yang ada di Cina, memang suku miau pun ternyata ada ada teknik merintang warna dan menghasilkan produk yang serupa batik. Mereka pun pakai kemungkinan pakai lilin malam panas dan juga pakai cantingnya uh, tapi memang yang paling apa ya yang mungkin karena diajukan lebih dulu oleh orang Indonesia gitu oleh pemerintah Indonesia dan sampai saat ini pun batik gitu dari dulu sampai sekarang masih uh, digunakan gitu dan masih ada uh, nilai-nilai-nilainya dan digunakan dalam ke uh, upacara dan sebagainya makanya yang di, yang ditetapkan itu batik Indonesia seperti itu sih Semoga menjawab pertanyaannya nih.
0: Ceritanya panjang banget sih. Oh,
1: maafin, kepanjangan apa ya. Apa. Sorry, sorry.
0: Tapi ya, ini sih kayak... Tadi menariknya tuh ini... Batik itu... Kalau Batik Indonesia tuh... Ada kaitannya dengan daur ulang kehidupan. Oh, mana daur, terus? Iya, daur, daur kehidupan. Hidup. Daur hidup. Iya. Orang Jawa kan. Nah, ini... aku kan dari Solo nih, dari dari kecil tuh, apalagi orang hamil tuh kayak ada prosesnya gitu kan, kayak ada tradisi buat, oh, motif ini itu tuh untuk orang yang 7 bulan, 9 bulan gitu sih, jadi bener sih itu kayak daur, daur kehidupan orang Jawa, cuman kan mungkin ya ini nih, pertanyaan lagi nih muncul, kan berarti batik ini tuh kayak, ini kan mbak, kayak, eh, uh, Identik dengan kebudayaan Jawa, tapi kenapa ada muncul batik Indonesia nih? Nah, mungkin bisa dijawab itu. Sebenarnya batik Indonesia ini merujuk ke mana sih? Atak? Apakah sebenarnya Indonesia? Maksudnya negara Indonesia ini punya motif batik tersendiri atau justru kayak muncul motif batik Indonesia itu merujuk kepada ya motif-motif daerah gitu kayak ada motif daerah Surakarta, daerah Yogyakarta gitu.
1: Oke, mungkin kalau batik Indonesia yang disebutkan oleh UNESCO itu batik dari Indonesia ya. Hmm. Tapi di kita sendiri kita mengenal adanya batik Indonesia. Nah, batik Indonesia yang ini beda nih. Jadi batik Indonesia ini eh, penggagasnya adalah Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita. Jadi eh, beliau menggagas pembuatan batik Indonesia untuk mempersatukan visi ini. Eh, mempersatukan visi Indonesia gitu, mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia bahwa Indonesia itu punya batik. Batik itu bukan cuma punya daerah-daerah aja karena tadi seperti Fawas bilang ada batik Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, terus batik Indonesianya mana? Nah, makanya di tahun 1950-an itu Bapak Soekarno menggagas batik Indonesia untuk mempersatukan bahasa Indonesia gitu loh. Nah, pembuatnya ini nanti ada Bapak Gotik Suan dan Ibu Sud. Ini sangat menarik sih pembahasan mengenai batik Indonesia. Mungkin dari bakanya atau Rafael mau menambahkan?
3: Paling sedikit aja sih tentang batik Indonesia-nya prakarsanya Pak Soekarno ya. Jadi memang waktu itu Seperti yang tadi Aci bilang, untuk mempersatukan bangsa Indonesia ya kan kita uh, terdiri dari banyak sekali uh, budaya dan hasil-hasil uh, budaya juga beda. Nah itu dipersatukan di satu motif, uh, atau mungkin ada banyak sebenarnya Batik Indonesia itu motifnya. Salah satunya yang paling terkenal kan Saung Galing ya Ci ya. Nah di Saung Galing itu, uh, itu gabungan tuh. Dari batik keraton sama batik pesisiran. Jadi, um, percampurannya itu dari isen-isen, kemudian dari warnanya, kemudian dari tipe-tipe uh, uh, motifnya. Kalau uh, motif keratonan itu kan, atau pedalaman ya, itu kan biasanya motif-motif yang penuh uh, filosofis hasil dari, uh, apa ya Ci, bilangnya itu hasil dari kayak meditasi gitulah ya. nah hmm. itu digabungkan di batik Indonesia itu sebenarnya kemudian dari warnanya juga macam-macam nggak cuma kalau keratonan kan identiknya dengan warna putih coklat sogan gitu ya tapi kalau batik pesisiran bisa warna-warni nah itu dicampurkan atau dipadukan di batik Indonesia itu gitu fawas jadi ini hmm. ceritanya
0: Sebenarnya aku sebenarnya udah apa ya, kemarin tuh pas SMA kebetulan aku tuh neliti Pak Gotik Swan kan. Karena Pak Gotik Swan dari Solo nih. Ini kayak mau cerita aja sih kayak mungkin bakanya tahu ya karena bakanya juga alumni Sastra Jawa ya. Jadi kan sebenarnya ada satu hal yang menarik tuh cerita beliau ketika me, apa ya, merum, apa mungkin merumuskan gitu ya sebenarnya motif batiknya seperti apa tuh ada konsep yang namanya nunggak sem ini. Bakanya tahu nggak nunggak sem itu kayak apa?
3: Nah, nunggak semi itu uh, masuk filosofi falsafah Jawa ya, mm -hmm. falsafah uh, uh, dari orang Jawa itu, kalau nunggak kan berarti uh, artiannya tunggak ke atas, terus yeah. bersemi itu uh, mekar gitu kan ya fawas Jadi, mm -hmm.
4: uh,
3: kalau disambungin itu kayak kita itu berangkat dari akar, dari bawah, kan soalnya itu dua kata itu kan merujuknya ke arah atas gitu kan. Nah kita berangkat dari bawah, kemudian mekar, tapi kita tetap nempel di e, dasarnya. Jadi yang batik Indonesia itu kayak tadi tetap e, berpijak dalam pola-pola e, batik keraton atau e, pokoknya batik klasik, tapi pengembangannya tetap satu-satu e, jalur gitu, nggak kemana-mana. filosofinya ada, kemudian gaya-gaya uh, uh, keratonannya ada, pesisirannya ada, seperti itu kurang lebih ya kalau di batik ya batik Indonesia.
0: Ya sih mbak bener kan emang pas saat itu ya ini cerita dari uh, pak yang sekarang mewarisi rumahnya anggoti itu itu dia cerita kalau sebenarnya Pak Guntik Suan itu awalnya dia tuh kayak merasa Uh, bersalah gitu karena di di kebudayaan Jawa itu kan ada yang namanya pakem ya mbak jadi kayak semacam aturan aturan yang memang itu harus ada gitu dan harus gitu kan tapi kan kita juga nggak bisa gitu ya ke, karena kemudian tidak bisa uh, dipaksakan gitu nah akhirnya beliau itu pergi ke Bali kalau nggak salah pas itu untuk mencari istilahnya wangset gitu kalau orang orang Jawa bilang buat bikin batik uh, Indonesia ini jadi cukup panjang ya uh, kalau di ceritanya itu Pak Gotik Swan ini bisa menemukan uh, apa namanya ide atau inspirasi terkait batik Indonesia nah itu tadi kita bicara tentang batik Indonesia itu nah soalnya uh, karena kemarin tuh aku ada tugas arkeologi sosial karena aku tuh ngangkat terkait uh, bagaimana batik itu tadi dijadikan budaya materi dalam setiap Uh, upacara inisiasi kehidupan sampai meninggal gitu, yang tadi aku bilang di awal nih, eh, yang dibilang sama Kaji ya, yang bilang daur hidup orang Jawa gitu. Mungkin ini bisa dijawab sama mbak Kanya ya, mungkin uh, sebenarnya motif-motif apa aja sih mbak yang mungkin dari yang dipakai pas saat hamil tuh kan ada mitosnya itu ada enam kalau nggak salah. Nah mungkin bakanya bisa cerita nih bagaimana batik itu digunakan untuk upacara kehidupan di kebudayaan Jawa.
3: Oke, okay. nah ini sebenarnya uh, banyak ya motif-motif yang dipakai dalam upacara-upacara uh, itu atau ritual mungkin juga bisa. Uh, yang pasti itu ada babon angrem namanya. Nah, babon angrem itu uh, dipakai ketika uh, seorang calon ibu sedang hamil. Nah, kemudian di saat mitoni itu juga... Uh, bisa pakai babon angrem juga beberapa uh, masyarakat gitu ada juga yang pakai ciptoning karena di ciptoning itu kan uh, motifnya itu ada Arjuna waktu itu jadi tersang, uh, terkait dengan cerita pewayangan ya kalau ketika uh, Arjuna sedang uh, semedi di gua Mitaraga nah itu penuh dengan godaan uh, tapi pada akhirnya Arjuna uh, lolos dari ujian-ujian uh, itu, nah digambarkan di batik Ciptoning itu dengan uh, harapan supaya calon uh, bayinya itu bisa uh, teguh pendirian, terus uh, ya pokoknya doa-doa baik seperti itulah. Nah kemudian uh, banyak juga kayak uh, apa namanya. truntum, kemudian sido, asih, pokoknya motif sido-sido itu, itu dipakai ketika uh, prosesi perkawinan, pernikahan. Nah, uh, sebenarnya kalau motif-motif itu uh, berangkat dari uh, keraton, karena motif-motif uh, atau ornamen-ornamen di keraton itu ada, pokoknya semuanya ada maknanya ya kan, fawas ya. Sampai bahkan eh uh, kalau di bangunan keraton itu yang pilarnya ada berapa Oh itu maknanya apa ya, Terus ada di gerbang uh, gerbang keraton ada naganya Oh itu artinya apa gitu kan ya mm -hmm. nah, jadi uh, semua itu apa yang dilihat oleh uh, para pembatik itu dituangkan di sebuah motif itu yang ditujukannya, Sebagai sebuah harapan. Nah itu sebenarnya ada banyak banget sih fawas untuk uh, motif-motifnya. Tapi kurang lebih yang uh, sering dipakai itu yang uh, seperti itu. Motif-motif Sido yang uh, belah ketupat. Kemudian tadi ada Truntum. Terus ada Babon Angrem. Terus ada satu lagi itu. Uh, wah kok tiba-tiba aku jadi lupa ya nama motifnya ya. Pokoknya ada banyak deh. Ada banyak yang pasti.
0: Iya bener. aku sendiri orang Solo nggak hafal mbak <laughs> memalukan memang ya ampun tidak cinta budaya Indonesia saya tapi memang saking nah,
3: banyaknya loh fawas yang dipakai karena uh, awal uh, yang pas aku juga gini sih bukan mbak parang
0: iya benar benar kayak orang mau ini aja kayak mbak kayak uh, perempuan sama laki pas uh, yang perempuan pas menstruasi itu ada sendiri motifnya kalau dipakai gitu terus yang laki juga ini banyak banget sih pasti soalnya kemarin aku kan Uh, no, apa namanya, ini kan uh, ngangkat terkait bagaimana batik di dianggap itu sebagai apa ya, kalau dalam perspektif uh, life course atau perjalanan kehidupan itu tuh bahwa budaya materi itu tuh mengartikulasikan uh, punya makna untuk apa ya uh, memasuki tahapan kehidupan gitu jadi kayak, oh motif ini tuh punya makna tersendiri ketika digunakan untuk ibu hamil atau nanti ketika udah punya anak, terus anaknya nanti uh, Tumbuh menjadi dewasa gitu Jadi banyak banget Apa namanya Makna-maknanya gitu Dan juga motifnya ya tentunya Nah Ini eh, Apa ya Pertanyaan titipan sih sebenarnya Tapi jadi apa ya namanya Pertanyaan untuk eh, me Istilahnya untuk menggali lagi sebenarnya Apakah batik ini tuh Kan Dipakainya untuk kalangan tertentu ya Mbak. Apakah berarti dengan dipakai oleh kalangan tertentu tadi itu batik ini tuh adalah penanda sosial gitu. Jadi kayak sama contoh kayak orang keraton sama yang enggak keraton gitu. Boleh jawab Mbak? Oh, oh. Oke.
3: Okay. Nah itu mm, agak mundur sedikit ya. Jadi Um, awalnya batik itu kan memang lahirnya di keraton, jadi uh, memang peruntukan peruntukannya uh, ya digunakan dan dipakai oleh anggota-anggota uh, kerajaan atau uh, abdi dalem gitu ya. Nah uh, ada motif yang uh, salah satu yang tertua sebenarnya namanya motif parang rusak Masih uh, Fawas tahu ya? Nah, itu sudah uh, identik sekali bahwa motif parang itu hanya boleh dipakai oleh raja. Itu dulu. Karena uh, semenjak uh, ada beberapa peristiwa, itu jadinya motif parang diperbolehkan. Supaya, uh, sebenarnya salah satu alasannya supaya batik itu tetap, Lestari ya, itu salah satu uh, alasan dari sekian banyaknya gitu. Supaya uh, setiap uh, masyarakat umum itu juga bisa pakai batik. Karena uh, tadi motif parang kan salah satu motif larangan sebenarnya. Tapi akhirnya diperbolehkan uh, untuk dipakai oleh uh, masyarakat umum. gitu Motif kawung juga sebenarnya masuk ke motif larangan. Karena... Um, maknanya itu kalau orang Jawa bilang motif kawung tuh uh, penuh dengan kesucian terus uh, kemurnian gitu ya makanya uh, hanya dipakai oleh uh, raja juga dan uh, anggota keluarganya pokoknya uh, satu lingkungan keraton itu deh nah makanya Ketika dibawa keluar Kita juga harus hati-hati nih Untuk memakai motif larangan Jangan sampai motif-motif itu Diaplikasikan atau dipakai Di kesempatan-kesempatan yang salah Jadi kayak motif parang kok dipakai untuk Motif keset gitu ya Kan jangan sampai Karena itu sebenarnya motif agung Yang diagungkan oleh orang Jawa sendiri Motif parang, motif kawung gitu ya Uh, jangan sampai juga jadi motif untuk tegel dan uh, lain sebagainya yang uh, sebenarnya tidak uh, pas atau tidak pantas lah gitu untuk motif-motif uh, ornamen dinding itu juga masih nggak apa-apa lah pokoknya jangan yang uh, kesannya tuh diinjak
0: yang sepele-sepele gitu ya sepele, mbak sepele-sepele
3: nggak apa-apa kayak ornamen gitu nggak apa-apa cuma um, Yang peruntukannya untuk apa dulu? Kalau diinjek-injek atau buat motif
1: tempat sampah? Kah,
3: gitu. Yang rendahkan sih. Ya.
1: Di bandara atau di mana sih yang motif yeah, yeah. orang atau kaum di lantai itu? Betul. di
3: uh, Ada di hotel-hotel mungkin ya, di beberapa tempat publik lah. Itu dijadikan motif. karpet itu uh, sebaiknya dipikirkan lagi motif-motif lain yang lebih aman gitu ya.
0: Iya sih. Sebenarnya
3: itu identik sih dengan raja dua untuk sementara dua motif itu yang paling uh, kental kaitannya dengan status ya dengan status gitu.
0: Ini sih kalau uh, kalau di Solo sendiri ya ini sebenarnya juga miri sih dulu kan kalau di sekolah aku tuh ini uh, di uh, sekolahku tuh ada yang namanya hari Kamis itu kita pakai jangkap gitulah jadi kayak pakai beskap sama jari gitu nah ini ada satu temen nih <laughs> ya kan kalau di Solo kan masih kerajaan ya mbak uh, jadi kayak uh, ada temanku ini satu satu kelas uh, dia ini keturunan gitu masih gerat masih ngingrat lah gitu terus ada temanku nih yang orang biasa gitu uh, rakyat jelata <laughs> dia pakai motif yang larangan tadi gitu terus ini pas SMP ini SMP gitu terus itu sama uh, sama itu pas itu mata pelajaran bahasa Jawa dia masalah. salah eh bukan kesenian daerah guruku apa namanya guruku yang suka Uh, kan ini kesenian daerah tuh karawitan kan, nah guru kuning kan suka gendang dan kebetulan dia tuh pengrawet yang emang suka ditanggap sama orang-orang keraton kan, nah, terus kayak loi, kok ini ya, wong wong keraton ya gitu, Temenku yang pakai motif itu tadi yang larangan gitu terus enggak pak, <laughs> bukan bukan itu terus terus sama temanku tuh di diceritain tuh sejarahnya itu, jadi kayak memang sebenarnya apa ya kalau di Solo sendiri emang Emang masih kental sih kalau gitu, tapi sekarang ya kalau aku lihat tuh banyak banget motif larangan-larangan tadi itu digunakan bebas itu. Bahkan kemarin aku pas terakhir ke kondangan itu tuh ada yang pakai tuh orang gitu, padahal bukan orang keraton gitu. Jadi kayak karena mungkin globalisasi, jadi sekat-sekat uh, antara raja dan rakyat jelata udah nggak ada gitu. Itu sih sedikit cerita gitu, bagaimana kondisi sebenarnya uh, apa? penggunaan motif larangan gitu tapi menariknya nih Mbak kan banyak nih ya orang sebenarnya, oh ya tahu batik itu tuh uh, warisan budaya Indonesia gitu kan tapi sayangnya nih ya Mbak uh, ya orang kuantitas ya secara kuantitas memang sekarang batik udah banyak gitu dilestarikan. tapi secara kualitas gitu ya semacam kayak tadi gitu uh, pengetahuan terkait mana yang boleh digunakan antara motif larangan sama yang enggak gitu itu kan Banyak masyarakat yang nggak tahu gitu kan. Nah, eh kalau e, Mbak atau Kak nih yang di sini gitu melihat fenomena ini tuh sebenarnya gimana sih sebenarnya? Apakah pemerintah ini tuh kurang menggalakkan sosialisasi atau sebenarnya perlu enggak sih kita sosialisasi besar-besaran gitu kayak dari tempat ke tempat terkait bagaimana sih sejarah dan cerita batik dan fungsi penggunaan batik ini? Boleh deh.
2: Ya, mungkin kali ini akan saya menjawab ya, ya. banyak kan Selamat enggak, banyak. Ya, tapi kan udah banyak dijelaskan mengenai sejarah batik dan uh, bagaimana sih pentingnya batik bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, batik ini, kalau di masa sekarang kan, ya uh, terlepas dari banyaknya hal-hal aturan yang harus uh, kita lakukan untuk memakai batik. Contoh tadi yang Fawas jelasin waktu pengalaman temannya dikira orang keraton, ternyata dia orang biasa yang nggak tahu cara apa ya pemilihan motif yang tepat seperti apa kan cuman yang e, mau kita tarik di sini adalah bagaimana kita bisa e, memperkenalkan batik itu ke masyarakat luas apakah e, apakah harus dengan mempelajari nilai-nilai luhur atau nilai-nilai e, penting dari batik sejarah batiknya dan segala macamnya nah, e, menarik untuk dilihat waktu itu pernah ada diskusi bersama ibu tumbuh salah satu cara pelestarian yang paling mudah adalah dengan melestarikan batik paling mudah adalah dengan memakai batik jadi hal yang paling kecil dulu lah kita harus sadar bahwa cara pelestarian untuk anak-anak muda supaya bisa tahu e, kain batik adalah kain e, e, Indonesia di identitas Indonesia adalah dengan kita semua memakai batik apapun itu eventnya. Nah, dari situ perlahan mulai ditanamkan. Mulai dari pengetahuan, contoh sejarah batik di awal, lalu kalau misalnya diadakan diskusi-diskusi mengenai sejarah batik, perkembangan batik, dan nilai-nilai filosofis dari motif-motif batik yang hendaknya mereka pakai atau pada event-event tertentu karena di setiap daerah pun enggak cuman hanya Jawa. Kalau dari tadi kita diskusi eh, eh banyak menyoroti batik sebagai bagian dari kebudayaan Jawa saja gitu kan. Tapi secara luas sebenarnya batik itu nggak eh, cuman hanya ada di Jawa aja gitu loh sekarang. Banyak daerah-daerah lain di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua itu mereka juga memproduksi batik-batiknya sendiri gitu dengan motif-motif setempat. yang juga dikembangkan uh, dengan teknik perintang warna yang uh, seperti sudah dijelaskan di awal tadi sama Aci dan makanya. Nah, nah dari situ kita bisa melihat juga bahwa nilai filosofis batik itu bukan hanya berdasar dari nilai-nilai filosofis yang mungkin ada di Jawa saja, tapi juga yang ada di daerah-daerah lainnya. Nah karena nilai-nilai uh, filosofis ini di tiap daerah kan akan selalu berbeda ya satu sama lain. Nah, Nah, di situ kita bisa mulai belajarlah banyak banget kebudayaan-kebudayaan eh, atau arti-arti dari banyak macam motif-ragam motif yang ada di seluruh Nusantara ini. Nah, jadi langkah kecil, langkah awal yang gampang kita lakukan adalah dengan memakai batik itu dulu supaya kita eh, punya rasa memiliki akan air batik dan eh, batik itu sendiri sebagai bagian dari budayaan kita. Mungkin dari saya begitu sih pandangannya si Pawas.
0: Setuju sih Kak Ayol, bener. Cuman ini kebiasaan orang Indonesia kalau pakai batik cuman di tanggal 2 Oktober aja, hari batik.
2: <laughs> Seru, kalau nggak 2 Oktober, banget, ya. wajib kantor atau wajib lah. Mungkin mereka kan taunya itu. Nah, mungkin dari situ banyak orang yang juga belum tahu ya kayak Uh, mungkin kalau di sekolah ada batik-batik uh, sekolah nih, batik sekolah dipakai di hari-hari tertentu aja, atau di satu event tertentu, mereka harus pakai batik, dan mereka ya asal pakai batik aja, karena dari situ kan hmm. kita juga belum tahu uh, makna atau gampangnya jadilah batik sekolah itu uh, dapat dikatakan sebagai uh, kain batik gak sih, atau batik itu sendiri nggak sih karena ya, kalau kita bisa lihat kan. uh, berdasarkan teknik pembuatan dan segala macamnya ya banyak kain-kain batik tuh yang belum eh kain batik batik sekolah tuh yang belum dibatik secara apa ya dalam tanda kutip secara benar lah ya kayak tidak ditulis atau dicap mereka bahkan banyak pakai yang batik printing gitu nah ini yang harus kita edukasi atau beritahu ke teman-teman lain ya atau uh, share lah mengenai pengetahuan atau uh, kebudayaan batik atau batik itu sendiri tuh seperti apa yang dikategorikan sebagai batik? Itu Fawas.
0: Ya sih kayak kalau di sekolahku akan ada batik juga nih, kain batik ya, bukan ba batik sih sebenarnya kalau yang punya kalau kan batik tadi kata KHC, perintang sih ini kayak kain cuma di-print aja nih. jadi yang punya batik printing seharusnya ya, Kak. Nah, menarik ya ini e, banyak banget tadi ceritanya dari awal sejarah kemunculannya sampai penggunaannya sekarang nih. Cuman nih, banyak orang, tadi ya kata Kak Ail gitu, gitu ya, e, kalau sebenarnya tuh batik tuh asalnya kan dari Jawa gitu kan. Nah, mungkin nih Kak, mungkin bisa diceritain gak sih kayak bagaimana awalnya yang muncul di, yang berpusat dari kebudayaan Jawa, terus sekarang banyak banget nih batik bermunculan e, di kota-kota tertentu gitu. Kayak misal di luar Jawa ya kayak batik Papua ada sih sebenarnya batik Papua tuh kayak Um, motifnya kan beda ya kalau motif uh, kita kan kayak ada uh, motif Dodadi terus yang tadi disebutin Mbak Arum eh Mbak Kanya, gitu. Tapi di sana kan motifnya beda ya kayak motif apa sih itu namanya lupa yang manusia oh, yang muka manusia tapi kayak distilasi gitu, di desain-desain gitu. Mungkin kemunculannya tuh sejak kapan sih apakah itu tuh emang gara-gara pemerintah harus menganjurkan karena udah jadi identit apa jadi warisan budaya Indonesia, jadi setiap daerah harus punya batik dong.
3: Oke, mungkin sebagai trigger dulu kali ya. Uh, jadi kalau untuk kemunculan batik-batik uh, di banyak daerah gitu ya selain di Jawa itu ya sebagai Sebenarnya sebagai identitas daerahnya juga sih, karena mungkin ada daerah yang ingin membuat sebuah ciri atau icon gitu untuk kotanya atau daerahnya. Nah itu batik karena sudah dijadikan milik Indonesia, ya. itu bisa jadi salah satu cara gitu loh karena uh, bisa jadi mereka uh, sulit untuk mengembangkan hasil-hasil uh, budaya yang lain tapi kalau batik oh, kita bisa minta uh, ajarin orang pekalongan misalnya gitu jadi um, sebagai identitas aja sih sebenarnya kayak uh, di Maluku. Di Maluku itu juga ada batik, mereka bikin batik, mereka bikin tenun juga itu sebagai um, hasil pengembangan aja sih, meskipun mereka sudah punya tenun di Maluku itu atau di Ternate, tapi uh, mereka juga ingin mengembangkan hasil-hasil seni yang lain gitu loh. Itulah kenapa sekarang mulai banyak Bermunculan daerah-daerah selain di Jawa itu Batik-batik uh, Memang uh, motifnya jadi macam-macam ya Ada yang motifnya uh, Mungkin Motif apa El? Yang uh, di Palembang Eh kok Palembang? Yang di Lampung itu motif gajah Atau motif yang Motif uh, singer, oh, yeah. gajah Betul Yang kayak gitu-gitu Itu ya balik lagi Supaya mereka um, punya icon yang nanti nyambungnya ke oleh-oleh uh, wisata gitu loh, gitu fawas. Nyambungnya nanti ke situ bisa.
0: Nah, ya sih benar pak kayak kan buat menarik wisatawan ya. Ini kan, aduh mau cari batik, kok, ya harus di Solo gitu Padahal di kota sendiri ini ada batik gitu kan. Nah, ini nih kan tadi batik dan identitas karena kalau orangnya aja nggak mau pakai batik ya. Bagaimana identitasnya uh, bisa dijaga, kan? Nah, mungkin ada uh, kayak semacam pesan nih, gua, atau untuk menutup apa namanya uh, podcast kali ini, itu Ada yang pesan disampaikan untuk uh, masyarakat umum atau anak-anak di -anak genera generasi milenial nih? Uh,
1: buat nggak menutup sih, mungkin kami mengulang ini ya, mengutip. Ibu Nini Kemasina nih biasanya setiap kami kunjungan daring kami akan menyampaikan uh, kutipan dari Ibu Nini Kemasina bahwa uh, apa ya makanya kok saya lupa tiba-tiba ini generasi muda harus uh, iya, melestarikan gitu. warisan budaya nenek moyang agar tidak hilang ditelan masa. Nah, batik pun merupakan warisan budaya nenek moyang dan kita nih sebagai generasi muda Dari anak kecil sampai yang paling, yang sudah dewasa pun kita masih bisa nyebutnya sebagai generasi muda ya. Semuanya harus ikut turut serta dan wajib untuk melestarikan uh, si batik ini. Mungkin seperti kata Al tadi bahwa ya mulai dengan memakai batiknya, tapi memakai batik pun kita harus hati-hati. Apakah itu batik beneran atau batik asli atau cuma tiruan batik aja atau mungkin seperti yang printing printing itu kita nggak nyebutnya batik ya tapi itu cuma kain bermotif batik gitu uh, mungkin itu uh, mungkin juga ada tambahan mungkin dari Mbak Arum oke okay.
4: ini berarti udah terakhir ya Fawas ya
0: iya Mbak Arum ya, Mbak Arum jadi... baru muncul kan
4: kan terakhir aja iya. jadi uh, pelestarian itu sebenarnya sebuah proses yang panjang ya. Jadi gitu fawasnya. Jadi bukan sekedar memakai saja itu kita sudah melestarikan. Nah kalau kita memakai, yang membuat siapa? Kita semua mau memakai gitu. Jadi jangan lupa ada yang namanya ekosistem dalam pelestarian itu gitu. Jadi dari rantai pertama sampai terakhir itulah pelestarian. Misalkan. Jadi kalian bisa milih nih mau mau berkontribusi dalam pelestarian tuh di parti yang mana gitu. Misalkan dari proses produksi oh saya e, senangnya berkontribusi untuk e, desain motif atau lebih mundur lagi ke penyediaan bahan baku misalkan e, penyediaan bahan e, alam ya pewarna alam. Saya sebenarnya ahli biologi gitu ngertinya biologi. Jadi e, ambil peran di e, pengembangan bahan-bahan pewarna alam. Kemudian di pengembangan di kainnya sendiri, pengembangan di motifnya. pengembangan di teknologi pembuatan batiknya. Nanti ada lagi yang ah saya hobinya pemasaran, ya udah berarti ambil peran untuk pemasaran batik. Oh, saya nggak bisa apa apa, saya bisanya makai aja gitu. Ya udah berarti saya ambil peran sebagai konsumen gitu. Jadi pelestarian itu panjang, bisa silahkan pilih perannya mau ambil di mana. Seperti itu Wawas. gitu. Kayaknya itu udah terakhir ya teman-teman. Terima ya, kasih benarkan. banyak.
0: Nah itu tadi. bincang-bincang ya dengan uh, mungkin bisa dibilang dari Museum Batik Indonesia. Nah, tadi uh, kita bisa tahu banyak banget cerita asal-usul dari mana asal-usul, terus bagaimana perkembangan batik, terus bagaimana fungsi batik dalam kebudayaan uh, Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, terus bagaimana motif batik ini tersebar gitu ya, bisa sampai ke seluruh Indonesia dan cerita terkait bagaimana batik ini menjadi warisan budaya di UNESCO gitu, udah ditetapkan oleh UNESCO dan mungkin aku sedikit promosi ya Mbak Kak dan semuanya uh, jangan lupa nanti di tahun 2002 kan ini sudah mulai kan ya apa pemerintah menggalakan apa namanya pemulihan ekonomi nasional gitu kan ya termasuk juga ini museum tuh udah dibuka untuk umum kan ya Mbak kalau nggak salah museum batik sudah mulai bisa kunjungan fisik ya di tahun depan.
4: Ya doakan saja tahun depan sudah beres bisa langsung dikunjungi. Kita lagi siap-siap.
0: Nah ngomong, ngomong kunjungan fisik ini sebenarnya museum batik perlu dikasih tahu dulu kalian ya museum batik itu ada di mana gitu. Di mana ya mbak? Ini ya di. Nah
1: biasanya ini... bakanya nih <laughs> ini bagian
3: informasi, saya. Informasi <laughs>
1: Jadi ini nanti kalau
3: teman-teman um, semuanya mau ke Museum Batik itu silakan masuk ke Taman Mini dulu ya. Taman Mini Indonesia Indah karena uh, kami ada di Taman Mini. Jadi kalau tepatnya itu uh, sebelahnya Museum Pusaka, nah itu di situ ya. Tempatnya persis samping-sampingan. gitu di taman mini jadi silahkan datang kalau nanti ppkm sudah dikendorkan lagi kalau yang mau jalan-jalan itu ya gitu fawas jangan lupa fawas juga datang ya, ya. ya. Wah,
4: jadi biar, ini fawas keren kerennya ya posisinya ya warisan warisan budaya tabenda yang sudah ditetapkan di unesco kan selain batik keris ya nah itu sebelahnya hmm. tuh di museum pusaka ya kan Terus ada lagi Noken ya kan, itu nggak yeah. jauh juga tuh ada musim Asmat nah, gitu. Yeah. Terus nggak jauh lagi, deket banget sama anjungan Jawa Tengah dan Yogyakarta ya makanya ya. Jadi eh, gamelan kan baru ditetapkan warisan budaya tak benda juga ya. Jadi itu ngumpul tuh, deket banget di situ. Terus belum lagi musim keprajuritan tuh di sebelah punya kapal pinisi. Jadi warisan budaya tak benda-nya udah ngumpul tuh di daerah situ gitu Fawas.
0: Iya, aku jadi ingat dulu tuh pas dari 2019 sebelum pandemi ya, ini aku dan Angkatan arkeologi 2019 tuh main ke TMII, nah itu aku main ke, itu ada yang ke Museum Asmat ada, terus ke Anjungan Jawa Tengah nih ada juga, aduh jadi pengen sana lagi. Nah tadi jangan lupa teman-teman kalau udah mulai uh, bisa berkunjung fisik, jangan lupa untuk kunjungi Museum Batik Indonesia yang ada di Taman Mini. Jangan lupa deket Museum Pusaka ya mbak. Nah, Uh, mungkin itu saja dari aku kasih Naruharika dan terima kasih banyak sebelumnya pada Museum Batik Indonesia yang sudah mau hadir di podcast kami yaitu podcast Siti Kumpul dan jangan lupa tetap menggunakan salam museum di hatiku makasih mbak kak semuanya
3: terima
2: kasih. terima kasih juga Yeay.